0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Zoroastrismus, Folge 2. Letzte Folge haben wir uns mit ein paar grundlegenden Dingen beschäftigt. Wir haben einen Blick auf Zarathustra und das Avesta geworfen, mit den vielen Fragen und Unsicherheiten, die mit ihnen verknüpft sind. Aber heute wird es etwas sicherer, denn heute steigen wir ein in die Inhalte des Zoroastrismus und dabei beginnen wir beim logischen Anfangspunkt, der Entstehung der Welt. Ahura Mazda gilt als der Schöpfer der Welt, des Himmels und der Erde und natürlich auch des Menschen. Dabei wird er als derjenige gesehen, der die Welt ordnet. Damit ergibt sich ein wichtiger Unterschied zum Christentum später, denn dort hatte sich ja in der Zeit der Kirchenväter ja die Lehre herausgebildet, dass Gott die Welt aus dem Nichts schafft. Ja, also man spricht ja auch von der Creatio ex nihilo. Das heißt, nichts anderes als Schöpfung aus dem Nichts. Ahuramazza hingegen erschuf die Welt durch Ordnen. Ja, das heißt, es gab einen Grundstoff, den Ahuramazza benutzt hat. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung, übrigens, also von der Schöpfung der Welt. Und auch im Alten Testament, bzw. im Judentum der Zeit, hatte man solche Vorstellungen. Ja, denn wenn man mal die Genesis liest, heißt es ja ganz am Anfang, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über die Urflut und Gottes Geist schwebt über dem Wasser. Also hier sieht man, dass schon mal
1: etwas da ist, ja, wenn, wenn Gott anfängt. Aber zurück zum Thorastismus. In den älteren Texten des
0: Avesta haben wir keine volle Beschreibung vom frühen Schöpfungsprozess. Erst in späteren Pallavi-Texten aus dem 8. Jahrhundert bekommen wir mehr Details. Also wirklich erst sehr spät in der Geschichte der Religion hatte man sich hierfür mehr interessiert. Also zumindest was die Verschriftlichung angeht. Äh, möglicherweise gab es natürlich auch eine Mündliche Tradition, das kannten wir ja schon in der letzten Folge. Aber was das Schriftliche anging, hatte man sich mit den Grundzügen zufrieden gegeben. In den älteren Texten gibt es zu Beginn der Zeit zwei Mainus. Das kann man wohl am besten mit Geist übersetzen. Und das Wort mind You stammt von der gleichen Wurzel ab, wie auch das lateinische mens, mentis wo wir auch unser Wort mental herhaben. Diese Mainyus werden dann nun als Zwillinge dargestellt. Es gab den Spenta Mainyu, einen wohlwollenden Geist, und einen Angra Mainyu, den bösen Geist. Der Spenta Mainyu steht für Asha, die Ordnung und das Richtige, während der Angra meinu für Druim steht was ich jetzt möglicherweise falsch ausgesprochen habe, aber okay. Und das steht für die Lüge und Unordnung. Und diese beiden Geister repräsentieren den bewussten Willensakt, ja hin zur Ordnung
1: oder eben zur Lüge. Dabei handeln diese Zwillinge als mentale Kräfte. Ahura Mazdas Verhältnis zu den beiden Minus ist aber unklar. Er
0: ist die höchste Gottheit und der Ascher, also der Ordnung. Diese beiden Mainus jedenfalls beeinflussen die Erde und das Leben des Menschen. Wobei Ahura -Mazda eher außen vor bleibt. Erst in den späteren Texten des Avesta übernimmt dann Ahura -Mazda immer mehr die Funktion des Benta -Mainu. Und ihr Wirken erscheint dann nicht mehr als Wirkung eines Willensaktes, sondern sie repräsentieren dann immer stärker die Prinzipien von Wahrheit und Ordnung, beziehungsweise von Lüge und Unordnung selbst. Es gibt eine geistige Ebene und eine materielle Ebene im Zoroastrismus. Dabei herrscht aber kein Dualismus vor, wo jetzt der Geist gut ist und dann der Körper schlecht, wie etwa im Manichäismus oder in einigen frühchristlichen Strömungen.
2: Aber es gibt eine Art Dualismus zwischen diesen beiden Menüs.
1: Genau. Da gibt es eine, eine klare Trennung. Aber die, die drückt sich nicht in
0: äh, irgendwie einen Dualismus zwischen Geist und Materie aus. Also in einigen gnostischen Strömungen, also sind so Strömungen im Christentum oder im Mancheismus, ist es tatsächlich so, dass alles Materielle schlecht ist, weil es vom Schlechten kommt und nur das Geistige ist gut das aber haben wir hier eben nicht. Ja, denn sowohl Ahura Mazda als auch Angra Mainyu sind beide geistige Existenzen. Und gegenüber dieser geistigen Existenz gibt es eben die lebende Existenz, also die physische Welt. Und die physische Ebene gehört zum guten Schöpfer und Angra Mainyu hat keinen Anteil an ihr. Ja, denn er und seine Dävas, ja, also seine Dämonen, repräsentieren das rein Negative, also die Unmöglichkeit des Lebens. Und auch ist es so, dass man zwar von einem Dualismus spricht, aber es ist jetzt kein gleichberechtigter Dualismus, wo die jetzt zwei gleich starke Prinzipien da haben, sondern das Böse ist ganz klar schwächer als das Gute, weil es eben nur das Negation darstellt. Ontologisch gesehen ist damit Angra Mainyu auch deshalb nicht Teil der Schöpfung. Ja, das geht ja nicht, weil er ja die Schöpfung nur verneint. Oder mit anderen Worten, der Tod und alles schlechte, was ja mit Angra Mainyu assoziiert wird, war zu Beginn nicht Teil der Schöpfung Ahura Mazdas. Stattdessen sind sie erst durch den Angriff Angra Mainyus von außen gegen Ahura Mazdas und seine Schöpfung entstanden. Angra Mainyu selbst kann nur auf geistiger Ebene Einfluss nehmen, aber nicht als physische Gestalt in der Welt auftreten. Diese Verunreinigung der Schöpfung durch Angra Mainyu und seine Invasion werden dann in den Pallavi Texten als Zeit der Mischung bezeichnet. Ja, man unterscheidet auch eine unbegrenzte Zeit und eine begrenzte Zeit, was jetzt ein bisschen verwirrend klingt. Ich muss zugeben, ich habe hier die englische Literatur benutzt, die das dann so beschrieben hat. Also mit der unbegrenzten Zeit ist halt sowas wie die Ewigkeit gemeint. Also man würde wahrscheinlich hier eher im deutschen Sprachraum äh, von außerhalb von Zeitlichkeit sprechen, im Gegensatz zum innerhalb von Zeitlichkeit. Also die begrenzte Zeit betrifft dann alles, was sich innerhalb der Schöpfung befindet.
1: Ahura wiederum ist ewig. Einige andere Götter hingegen sind Teil der begrenzten
0: Zeit und sind also als solche auch innerhalb der Schöpfung aktiv. Das heißt, hier sehen wir auch eine Hierarchie der Götter. Ja, Ahura Mazda ist der oberste Gott, der auch eine Sonderstellung einnimmt und das Gute an sich darstellt. Aber wir hatten ja auch in der perser gesehen, dass es trotzdem auch andere Götter wie zum Beispiel Anahita oder Mitra gab, die im Zorastrismus verehrt
1: wurden. angra ist ebenfalls der begrenzten Zeit zugeordnet und wird hier schließlich auch
0: eingesperrt. Aber aufpassen, angra ist nicht Teil der Schöpfung, er befindet sich nur in ihr, seitdem er sie angegriffen hat. Und ahura Mazda wiederum befindet sich außerhalb der Zeit, und erst am Ende der Zeit wieder selbst direkt eingreifen. Die begrenzte Zeit wurde von Ahura Master geschaffen, als er Angra Mainyu gewahr wurde. Denn er wusste schon, dass Angra Mainyu ihn angreifen würde, und hätte er jetzt sofort den Kampf mit ihm aufgenommen, hätte der Kampf zwischen Gut und Böse niemals aufgehört, weil er ja auf einer Ebene stattgefunden hätte, in der es keine Zeit gibt. Also ich hoffe, dass es ist nachvollziehbar, dann ist es ja immer irgendwie sehr schwierig, sich etwas vorzustellen, was außerhalb der Zeit existiert. Und außerhalb der Zeit gibt es ja im Prinzip keinen Anfang und kein Ende, weil das ja zeitliche Kategorien sind. Ja, das ist natürlich schwierig. Also man kann eigentlich
2: sagen, philosophisch gesehen hat ähm, Agorimaster viele Eigenschaften eines ähm, Christl des christlichen Gottes oder eines philosophischen Gottes. Ja, das absolut Gute und so weiter. Das einzige Problem ist praktisch, es gibt etwas, ähm, nämlich diesen Angremenio, der nicht von ihm geschaffen ist. Genau. Was es in, in zumindest der christlichen Gotteslehre so
0: nicht gäbe. Genau, ich, ich glaube, das ist der große Unterschied, weswegen man hier auch von einem Dualismus sprechen kann, was man beim Christentum nicht kann. Also manche machen das, aber auf religionswissenschaftlicher Ebene würde man das beim Christentum nicht machen, weil tatsächlich Gott der Ursprung von allem ist. Okay, dann die Unterbrechung der unbegrenzten Zeit und die Schöpfung der Zeit stellt im Prinzip den Beginn der Konfrontation dar. Die Schöpfung selbst lässt sich dann jetzt in verschiedene zeitliche Phasen einteilen. Die früheste Phase, die wir jetzt gesehen haben, okay, die Zeit wird ja jetzt geschaffen und Maru sieht, Angra Mainyu, diese frühe Phase dauert 3000 Jahre. Ahura Mazda bot dann Angra Mainyu an, sich an einer guten Schöpfung zu beteiligen. Aber, weil Angra Mainyu ja unwissend war und schlecht, war ihm nicht bewusst, dass es sich um ein ehrliches Angebot gehandelt hatte und stattdessen hielt er das für ein Zeichen der Schwäche. Das ist ja ein tatsächliches Problem, ja, das kennen wir auch in der heutigen Welt oder im Alltag, es gibt einen Konflikt, der eine reicht ihm die Hand und der andere denkt sich, ah okay, das ist ja ein Zeichen der Schwäche, dann werde ich erst recht nicht die Hand ergreifen, weil ich ja gewinne. Und Angra Mainyu erklärte deshalb, dass er die Schöpfung vernichten will. Ahura Master wusste das natürlich, weil er selbst weise ist und deshalb hat er extra eine Falle vorbereitet für Angra Mainyu. Auramazda schlägt nämlich ein Duell vor, das in der Schöpfung für die nächsten 9000 Jahre stattfinden soll. Angra Mainyu sieht darin kein Problem und sagt zu. Und so fand er dann letztendlich Eingang in die Schöpfung und befand sich auf diese Weise in der begrenzten Zeit. Und dadurch kann dann der Kampf auch ein Ende finden, was ja, jetzt innerhalb dieser Zeitlichkeit sich alles verhält. Und natürlich endet der Kampf schließlich mit der Vernichtung angra mein das passiert erst ganz am Ende der Schöpfung eben. Und mit diesen ersten 3000 Jahren endet dann schon die erste Phase der Schöpfung. Okay, also es ist praktisch angra mein Fehler
2: gewesen, irgendwelchen Regeln zuzustimmen. Und dadurch ist er, hat er sich der
1: Zeitlichkeit ausgesetzt. Genau. Also im Prinzip seine, 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 seine Torheit. Hat dazu geführt. Durch ein Gebet
0: von Ahura Mazda schläft dann Angra Mainu für die nächsten 3000 Jahre ein. Ja, währenddessen macht sich dann Ahura Mazda weiter an die Schöpfung. Und mit dem 3000-jährigen Schlaf endet dann die zweite Phase der Schöpfung. Ja, das heißt im Prinzip befinden wir uns jetzt schon in der zweiten Hälfte der Schöpfung dadurch. Also maximal 6000 Jahre vor uns. Richtig. Und ganz genau genommen sogar noch weniger, denn es geht ja noch weiter. Zu Beginn des dritten Zyklus erwacht dann Angra Mainyu durch die Dämonin Je. Oder Je, oder wie auch immer man sie ausspricht. Und die weckt ihn nämlich auf. Bei ihr handelt es sich um die primordiale Prostituierte. Also die, die Urprostituierte schlechthin. Also die Urhure. Was viel lustiger klingt. Und Angra Mainyu dringt nun in die Schöpfung mit seinen Dämonen ein und setzt so die begrenzte Zeit in Bewegung. Also konkret bedeutet das, dass nun die Sterne und Himmelskörper in Bewegung gesetzt werden. Und dabei, sehr wichtig, schließen und bedecken sie das Loch, über das Angra Mainyu mit seinen Dämonen eingedrungen ist und sperren auf diese Weise Angra Mainyu und seine Dämonen in die Schöpfung ein. Diese Korrumpierung der Welt durch Angra Mainyu erscheint dann diesem zunächst als Sieg. Aber er ist gezwungen, jetzt aus einer Position der Schwäche herauszukämpfen, weil er sich ja jetzt innerhalb der Schöpfung befindet, aber gleichzeitig selbst keine Schöpferkraft besitzt. Und dieser dritte Zyklus endet dann mit der Offenbarung durch Zarathustra. Dumm nur, dass wir uns auch innerhalb dieser Schöpfung befinden. Ja, das stimmt natürlich,
1: <lacht> Du hast ja wieder
0: durchsterben werden. Aber wir haben einen Grund zur Hoffnung. Also, okay, okay abgesehen davon, dass wir jetzt keine Zarathustra sind, aber. <lacht> also im letzten und vierten Zyklus wird nun in jedem Jahrtausend einer der drei Söhne Zarathustras geboren. Und das sind übrigens auch nicht irgendwie so metaphysische oder Söhne oder sonst was, sondern tatsächlich leibliche Söhne. Wie genau das jetzt aber möglich ist, dass er innerhalb von 3000 Jahren noch Söhne zeugen kann, das sehen wir dann nächste Folge. An dieser Stelle nur so viel die Zeugung der Söhne erfolgt natürlich eher etwas unorthodox und anders als wir es vom normalen Alltag kennen. Und <lacht> Letztendlich wird am, <lacht> letztendlich wird am Ende des letzten Zyklus Angra Mainu besiegt. Und dann wird Ahura Mazda herabsteigen und die begrenzte Zeit wird dann ihr Ende haben und alles, also auch die gesamte Schöpfung befindet sich dann in der unbegrenzten Zeit. Das Ganze verläuft also innerhalb von 12.000 Jahren Wobei jedes der Tausend unter dem Schutz eines Sternzeichens steht. Jetzt können wir natürlich rechnen. Wir hatten ja letzte Folge verschiedene Schätzungen, wann Zarathustra gelebt hat. Mhm. Ich will gerade, weil da gab es ja schon... Also es gab ja Schätzungen, wie weit gegen die? Das weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle über 100 Zarathustra Genau, das heißt, eigentlich sind wir ja kurz davor, ja. Also, wenn wir überlegen... Wir haben ja 2000 Jahre bis Christus und dann noch irgendwie viele Jahrhunderte davor. Also, na, Zeit. ja, was geht
2: jetzt? Du wirst uns bestimmt auch sagen, was mit uns passiert. Also, wenn man stirbt, bevor das alles passiert,
0: oder das wird noch Thema sein, vermute ich mal. Genau, das sehen wir sogar noch in dieser Folge. Es gibt auch eine andere Variante der Schöpfung. Und in der steht am Anfang warnen Diejenigen, die sich auch unsere Perser-Serie angehört haben, erinnern sich vielleicht noch. Wir hatten ja eine bestimmte zoroastrische Strömung erwähnt, die Zurvanismus genannt wird und die dann später aber unter den Sassaniden bekämpft wurde, aber wohl einige Verbreitung hatte. Weil jetzt unklar ist, wie lang und wie stark, aber hier sieht man da die, die, den Ursprung dieses Zurvanismus. Und hier war das so, dass es ganz am Anfang eben nur Zurwan gab und der wollte den Sohn haben. Und zu diesem Zweck schuf er ein Opfer und brauchte dafür tausend Jahre. Hätte sie eine Frau genommen, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Ja, aber am Anfang nur Konsolent. Stimmt, stimmt. Und das war die Schwierigkeit. Und er hatte jedoch Zweifel ja bei diesem Opfergang, ob es überhaupt klappt. Was ja nachvollziehbar ist, wenn man sich anschaut, wie lange es gedauert hat. Und aus diesem Opfer ging dann schließlich Ahura Mazda hervor. Aber aus seinem Zweifel ging dann Angra Mainyu hervor. Also da sieht man auch nochmal, wie sehr Angra Mainyu eben die reine Negation darstellt. Ja, Das war die Befürchtung, dass, äh, dass es nicht klappen könnte. Also dieses rein Negative. Und
1: die restliche Schöpfungsgeschichte... Vielleicht dann genauso wie die erste Variante. Also nur der Ur Ursprung ist ein bisschen anders. Der Kampf zwischen Gut und Böse findet aber nicht nur zwischen den Kräften
0: des Guten und des Bösen statt, sondern auch innerhalb der Seele des Menschen wird da ausgefochten. Zu Beginn habe ich ja gesagt, dass eben Sventamainu und Angramainu zu Beginn die Entscheidung zur Ordnung oder zur Unordnung und Lüge darstellen. Das, das heißt, insofern beeinflusst der Mensch durch seine Entscheidungen ebenfalls den Kampf. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der sich durch den ganzen Zorastrismus zieht. Das heißt, die Menschen sind selbst unmittelbar Teil des Endkampfes Gut gegen Böse. Das ist ja was anderes als das beim Christentum zum Beispiel. Ja, da können ja Menschen zwar auch gut sein oder böse, aber sie haben jetzt keinen Einfluss auf den, den Sieg gegen das Böse.
2: Also hier in, im Zoistismus ist es tatsächlich so, dass es noch nicht klar ist, wie der Kampf ausgeht. Oder dass äh, jedermanns
0: Entscheidung praktisch äh, das beeinflussen kann. Also im Prinzip ist es schon klar, ich hatte ja gesagt, Angra Maini wird am Ende vernichtet werden, aber die Menschen leisten selbst einen unmittelbaren Beitrag. Also man geschieht ihnen zu, dass ihr, ihr gutes Leben
1: oder dass sich halt auch entsprechend den Riten verhalten, dass das mit dazu führen wird. Im Zoroastrismus gab es auch Konzepte von Himmel und Hölle und
0: Fegefeuer. Und ich, ich meine mich zu erinnern, dass der Zoroastrismus in dieser Hinsicht auch das Judentum beeinflusst hat und indirekt darüber dann auch das Christentum. Aber mit dem Verhältnis
1: zwischen Zoroastrismus und den anderen Religionen werden wir uns dann in der letzten Folge kümmern. In der Zoroastrischen Vorstellung ist aber nur der Himmel bzw. das Paradies ewig.
0: Oh, und wo wir gerade dabei sind, das Wort Paradies stammt aus dem Persischen
1: und ist dann von dort ins Griechische übernommen worden. Oh, wie interessant. Das Fegefeuer hingegen ist ein Ort, zu dem
0: man kommt, wenn die Sünden und die guten Taten eines Menschen sich die Waage halten. Und wenn man ein schlechter Mensch war, kommt man in die Hölle beziehungsweise an den Ort des Leidens. Aber dort bleibt man nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn am Ende ein Gramainio besiegt wird, werden alle Menschen wieder auf, wieder auferstehen, also auch die Schlechten, und werden dann im Paradies leben. Das ist eigentlich eine
1: Allversöhnungstheorie. Genau, ja. Was ist der griechische Ausdruck? Apokatastasis. <lacht> ja.
0: Ja, okay, das ist jetzt kein kein das so auf der Zunge zergeht. <lacht>
2: okay, das, heißt, das ist ja. Was ist dann der Unterschied zwischen Fegefeuer und Hölle.
1: Fegefeuer ist eher so ein neutraler Ort. Ja, das ist schwer zu sagen, also das Problem ist, es gibt verschiedene
0: Erzählungen. Also klar, du wirst leiden in der Hölle, im Fegefeuer ja, das habe ich nicht so genau gelesen. Das, es gibt doch leichte Widersprüche, denn du hast zum Beispiel ähm, später noch eine Erzählung, auf die gehe ich noch ein, die wiederum ein bisschen anders ist, wo, man, wo dann dargestellt wird, was mit den Menschen passiert und äh, wie das Leid stattfindet.
1: Ja, das heißt, es gibt also auch sehr, sehr plastische Erzählungen und das machen wir gleich. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Geografie der zora Schon
0: in den ältesten Texten gibt es einen Himmel und die Erde. Der Himmel wurde dann in verschiedene Sphären unterteilt, wobei es vier Sphären gibt. In der untersten Sphäre befinden sich die Sterne, in der zweiten der Mond und in der dritten die Sonne. Und in der vierten Sphäre befinden sich die Lichter, die ohne Anfang sind. Und dort war dann auch das Paradies, in dem sich Ahura Mazda befindet. Oder ist das Paradies, ne? also die Religion gibt es auch heute noch. Ich, ich weiß mal, die Römer hatten ja ganz ähnliche Vorstellungen, zumindest was die Struktur des Himmels angeht, weil da, glaube ich, nicht alles an derselben Stelle war, sondern da gab es äh, Abwandlungen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge ich das erwähnt hatte. Weißt du das noch? War es irgendwas bei Mithras oder bei irgendeiner Bonusfolge? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Der Zoroastrismus wurde hier in seinen Vorstellungen möglicherweise von babylonischen Vorstellungen beeinflusst. Die Erde wiederum hat man sich als rund vorgestellt, aber nicht kugelförmig. Sie unterteilt sich in sieben Regionen auf Avestisch Karshua oder Karsuwan oder in den Palavitexten Kishwa und die zentrale Region war Chhvanirata ja, und das war die wichtigste Region ja, das war die Urheimer der Arya dort befanden sich auch der Furukasha See und der zentrale Berg Ushendawa. also Bitte nicht beschweren, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Also, und interessanterweise gibt es im Buddhismus und im Hinduismus ähnliche Vorstellungen. Denn dort ist die Welt in sieben Dvipas unterteilt, ebenfalls mit einem zentralen Berg Meru oder Sumeru in der Region Jambudvipa. Was ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen habe, aber egal. Und wahrscheinlich hat diese Mythologische Geografie einen gemeinsamen indoarischen Ursprung. Und wenn man auch geografisch schaut, der, ja, wo Indien und Iran liegen, das ist ja direkt nebeneinander. Vor allem, wenn man sich das historische Persien anschaut, dann grenzt es das ja wirklich direkt an Indien. Und man sieht auch sehr starke persische Einflüsse. Ein Palavitext aus dem 9. Jahrhundert erwähnt auch den Berg Harburz oder Avestisch. Hara Berezaiti, der 800 Jahre lang gewachsen ist, während die anderen Berge nur 600 Jahre lang wuchsen. Und das Wachstum erfolgte nämlich auf folgende Weise, in den ersten 200 Jahren wuchs der Berg und erreichte dann die Sphäre der Sterne, in den nächsten 200 Jahren den Mond und in den nächsten 200 Jahren die Sonne und am Ende erreichte er dann die letzte Sphäre. Ein weiteres gemeinsames indo-iranisches Erbe ist der Ort des Sees Wurukasha und seinem mythischen Baum im Süden von Khwanirata. entspricht der Jambu-Baum südlich vom Berg Meru in der indischen Kosmografie.
1: In einer frühen iranischen Entwicklung wurde der Raum der Aria herausgestellt. Der
0: Aryanam Vajja Iran-Mess. Ja, Iran, also das ist im Prinzip der Iran. Das war aber nicht gleichbedeutend mit der Heimat der Arier, sondern das war das Heimatland Zarathustras. Und in der Nähe des Berges Harar, auch als Ukaria, gute Werke habend, bezeichnet, befindet sich die chinuat brücke Oder westisch äh, Chinuato peretu
1: von hier gelangen die Seelen der Menschen in den Himmel oder die Hölle. Das ganze Gebiet, das hier beschrieben wird, lehnt sich ja stark an den Hindukush an. Ja, wenn man darüber
0: nachdenkt, ist es ja auch verständlich, wenn man sich die, die Mächtigkeit dieses Gebirges anschaut. Und es ist ja genau die Region. Da sieht man, wie die Mythen sehr stark durch die tatsächliche Geografie einfach geprägt sind. Und hinzu kommt noch dann die Gegend äh, um Sistan und Pamir, die praktisch identifiziert wird mit diesen mythischen Orten. Und in interessanter Weise verlagerte sich schon zu sasanidischer Zeit dieses mythische Gebiet nach Westen, wo es dann eher in der Region von Armenien bis zum Kush lag. Ja, das heißt, man hat ja reale Gebiete mit diesen mythischen Gebieten identifiziert wobei dann zuerst der Raum um den Hindukusch im Vordergrund stand und zu späterer persischer Zeit auch Gebiete unter sasanidischer Herrschaft mit einbezogen wurden. Die verschiedenen Berge, die im Avesta beschrieben werden, sind alle mit dem Chvarna verbunden. Ja, Das Chvarna hatte ich ja schon in der perser erwähnt. Dabei handelt es sich um einen mystischen Glanz oder auch ein Heil, und das war es auch, das die Berge überhaupt zum Wachsen brachte. Einige Texte geben an, dass das Gebirge ein Ergebnis des Angriffs durch Angra Mainyu war. Und letztendlich, wenn dann die Dämonen besiegt sind, werden die Berge sich wieder in flaches Land verwandeln und aus den Bergen wird dann ein Fluss aus geschmolzenem Metall sprießen. Die wiedererweckten Menschen werden dann darin baden, wobei die Guten ohne Schaden sind, während die Bösen dann Schmerzen erleiden. Aber nach drei Tagen werden alle gereinigt sein und dann zum Paradies zugelassen. Das heißt, es lohnt sich durchaus, ein guter Mensch zu sein, auch wenn man später eh ins, in den Himmel kommt. Und derselbe Fluss wird auch den Himmelsdrachen Gozier vernichten. Also wir sehen, es gibt auch diese, diese starke Gestalt eines Drachens. Und was interessant ist, diese prominente Rolle von Drachen und dass sie dann natürlich von Helden besiegt werden müssen, scheint eine sehr alte Geschichte zu sein. Also die wahrscheinlich sogar bis in indoeuropäische Zeiten zurückreicht. Der Linguist Calvert Watkins hat ein Buch geschrieben, How to Kill a Dragon, der dann die verschiedenen Mythen in den indoeuropäischen Sprachen untersucht und gleichzeitig auch die die poetische Tradition und so weiter. Also für jemanden, der sich jetzt für diese wirklich sehr weit sehr weit zurückliegende Zeit interessiert, kann man das Buch empfehlen. Wobei man eine kleine Warnung machen muss, dass es nicht laienfreundlich geschrieben ist. Also es ist ein Fachbuch. Und das Bild von den Bergen, die wieder dem Erdboden gleich werden, ist ebenfalls ziemlich alt. Also schon brutalich. Also, wir sprechen hier vom 1. Jahrhundert nach Christus, erwähnt diese Vorstellungen bei den Iranern. So viel zur Erde. Wie sah es im Himmel aus? Wir hätten ja eben schon erwähnt, es gab vier Sphären und die Sonne und der Mond waren göttliche Wesen, die auch ihre eigenen Hymnen hatten. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es der erste Schöpfungsbericht in der Bibel, also, der Schöpfungsbericht mit den sechs Tagen, eine theologische Kritik an solchen Vorstellungen. In der Bibel ist es ja so, die Planeten, die Sonne etc. werden ja von Gott geschaffen. Das heißt, die Autoren wollen damit klar festhalten, dass es sich bei ihnen um Geschöpfe handelt und eben nicht um Götter oder göttliche Wesen, wie jetzt bei benachbarten Religionen. Und dieser Text ist dann auch, auch Interessanterweise später entstanden als den, als der Text mit der Geschichte von Adam und Eva. Und diese Sechs-Tage-Geschichte ist eine Reaktion mit dem Kontakt der Juden mit babylonischen Vorstellungen während der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Das muss
2: man sich sowieso immer im Hinterkopf behalten, dass das Ganze nicht in einem Vakuum geschieht.
0: Genau. Also, ja, das ist sehr wichtig. Solche Texte werden geschrieben in Antwort auf auf andere Einflüsse. Übrigens, was Oder? das
2: Entschuldigung, was das mit den Bergen und den Tälern angeht, da gibt es auch eine Stelle in Jesaja. Ähm, macht die Italia haben und die Hügel tief. Die kenne ich nicht. Ah, ich kenn's mal, also kenne es, weil das äh, von, von Handels Messias äh, eine äh, ein Ari ist.
0: Ah. Ja, okay, ist es. Ja, stimmt, damit ja auch wieder alles eingegnet, dann
2: ja, die Talier haben
0: und die Hügel tief. Ja. Oder ist es dann vielleicht dann schon eine Umkehrung und nicht, dass alles flach ist? Wird um, Wie jetzt wie die, äh, die Letz-, die ersten werden die letzten
2: sein und sowas. Every, every valley shall be exalted and every mountain and hill made low, uh, the crooked straight and the rough places plain.
0: Ah, ja, das gibt dann noch wie alles eben dann, oder? Mhm. Ja, stimmt. Das, ist, äh, das wirkt dann schon so, wie ein, der, der Urzustand wird wiederhergestellt. Mhm. Ja, ist interessant.
2: Hier gibt es bestimmt viele religionswissenschaftliche Untersuchungen und Vergleichsarbeiten zu dem Ganzen.
1: Oh ja, bestimmt. <lacht> Die Sterne
0: waren übrigens ebenfalls in dem mythischen Zyklus des äh, Zoroastrismus dabei, wobei hier leider alle Geschichten verloren gegangen sind, jetzt in Bezug auf die Sterne, mit einer Ausnahme, und zwar mit der Geschichte von Tishtria. Tishtriya erhob sich nämlich einen Monat lang über das iranische Land und änderte seine Gestalt alle zehn Tage. Und Zuerst erschien er in Gestalt eines 15-jährigen Jungen und wurde dann ein Bulle mit goldenen Hörnern und verwandelte sich schließlich in einen weißen Hengst mit goldenen Ohren. Als Hengst bat er nun die Menschen Opfer für ihn darzubringen und näherte sich dann dem vrukasha See. Dort stieß er dann auf den Dämon Apuasha, der wiederum die Gestalt eines Schwarzen Hengstes angenommen hatte und die Wasser in Gefangenschaft hielt. Die beiden Hengste kämpften nun gegeneinander um den See und Tishtria unterliegt, daraufhin ist er gezwungen, den See zu verlassen. Und dann erklärt Nyasata, dass er zu schwach war, weil die Menschen ihm zu wenig Opfer dargebracht haben. Also Anyasata ist auch so, eine, so ein guter Geist, so eine positive Gestalt. Und dann, zu dem Zeitpunkt, bringt ihn dann Ahuramats sein Opfer dar. Und daraufhin kämpft er erneut gegen den Dämon und gewinnt dieses Mal. Daraufhin betritt er dann den See. Und der Stern Sirius steigt aus dem See auf, wobei Sirius der Anführer der astralen Armee wird und gegenüber den Sternen die gleiche Rolle einnimmt wie Zarathustra unter den Menschen. Also auch in eine so interessante mythische Erzählung, wobei ich die Geschichte ein bisschen abgekürzt habe. Ja. also die im Original hatte sie natürlich noch viel mehr Details, die ich jetzt weggelassen habe, weil sonst glaube ich zu viel wird. Aber in dieser Geschichte kann man auch indirekt sehen, welche wichtige Rolle eben auch die Menschen im Kampf zwischen Gut und Böse spielen. Ja, denn hier war es ja so, dass sie mit ihrem Opfer einen unmittelbaren Einfluss hatten auf die Kräfte des Guten, wobei sie dann leider nicht genug geopfert haben, aber hier sieht man den direkten Zusammenhang. Was die Planeten angeht, hatten auch sie einen Platz in der zoroastischen Kosmologie. Der
1: ist aber etwas
0: komplizierter. Also die fünf Planeten, die mit dem Auge erkennbar sind, tragen die Namen wichtiger Gottheiten. Dabei wurden die Iraner wahrscheinlich von den Babylonern beeinflusst, ebenso wie die Griechen übrigens. Und sie haben dann den Planeten die Namen iranischer Gottheiten gegeben, die mit den babylonischen Göttern korrespondierten. Später aber wurden dann die Planeten als Dämonen identifiziert. Wobei sie aber die Namen der Götter beibehalten haben. Die Namen hatten ja aber schon so etabliert. Und diese Umdeutung der Planeten war jetzt auch nicht ohne Widersprüche, weil wir zum Beispiel immer noch einige Hymnen für die Planeten halten haben. Also hier sieht man, dass eben so eine Religion so ein organisches Gebilde ist, das einfach wirklich wächst. Und dann hast du Planeten, die als Dämonen gesehen werden, aber es gibt auch noch Hymnen aus älteren Zeiten, wo die Planeten
1: noch irgendwie göttlich waren. Okay, damit sind wir ans Ende dieser Folge angelangt. Wir
0: haben gesehen, wie die Welt entstanden ist und natürlich genauso wichtig, wie sie enden wird. Und am Ende gab es eine interessante, mythische Geschichte, die wiederum die Ähnlichkeiten auch mit, dem, mit indischen Geschichten hat. Wir sehen also, die Wurzeln der iranischen Vorstellungswelt waren sehr alt. Wie, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, geht schon auf indo-iranische bzw. dann indoeuropäische Zeiten zurück. Und das Ende dieser Folge ist im Prinzip eine gute Überleitung zur nächsten Folge, weil wir uns dann dort verstärkt mit unterschiedlichen Mythen und Erzählungen beschäftigen werden. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lass doch ein Like da oder ein Abo bei YouTube oder Patreon oder ein Trinkgeld bei Coffee.
1: Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.